0: Du lyssnar på en inspelning från kyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebook-sida och välkommen på en gudstjänst! Hans är hämtad ifrån Uppenbarelsebokens kapitel 20 och kapitel 21. Och jag såg en stor, stor tro, vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel och det fanns ingen plats för den. Och jag såg det döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades. Och ännu en bok öppnades. Livets bok. Och det döda dömdes efter sina gärningar, efter det som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen det döda som fanns i det. Och döden och helvetet gav igen det döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och helvetet kastades i Älvsjön. Detta, det vill säga Älvsjön, är den andra döden. Och om någon inte fanns skriven i livsbok kastades han i eldsjön. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen. Från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen. Se! Nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hosten. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. För det som var är borta. Och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Och han sa, skriv, för dessa ord är trovärdiga och sanna. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Om en vecka är det första advent. Då får vi stämma upp i halleluja-körer och fira att Jesus ska komma. Men... Egentligen skulle vi kunna börja med det redan idag. För idag får vi verkligen fira att Jesus inte bara kom en gång för 2000 år sedan. Utan att han ska komma igen. Varför jublar vi då inte utan snarare fylls av bävan? Det gör i alla fall jag när vi tänker på den yttersta dagen. Och är det med rätta som vi bävar? Jag tror vi hittat svaret till varför vi känner så i den första halvan av dagens text. Här får lärjungen Johannes, den som bevittnat och skrivit boken, se en mäktig syn. En syn som i mångt och mycket påminner om den syn som Daniel fick se flera hundra år tidigare. De får bägge se en domstol där domar utdelas från en stor tron. Kungarnas kung sitter på den tronen. Gud i hela sin härlighet sitter på sin tron för att döma. Och ingen kommer undan. Det finns inget ställe att gömma sig. Alla, hög som låg, rik som fattig, liten som stor, står inför Guds domersäte. Det spelar inte ens roll hur man dött. Om man så till och med drunknat i det djupaste hav- alla ställs inför sin dom. Böcker där helens liv står nedtecknat läses upp. Allt det som du och jag har gjort, bra som dåligt, kommer fram i ljuset. Ja, till och med dina mörkaste tankar som du knappt vågar erkänna för dig själv, än mindre för någon annan, kommer att stå med i de böckerna och var och en dömdes efter sina gärningar. Oavsett hur gott du har levt ditt liv, kommer domen vara densamma för varje människa. Skyldig. Ingen når upp till att vara fullkomlig. Det är verkligen en fruktansvärd scen som målas upp framför oss. Det är inte vi och det är vi inte ensamma om att kunna tycka. Så här skriver Daniel en liten bit senare. Jag, Daniel, blev oroad i min ande, och synen jag hade haft skämde mig. Och ännu lite senare, men jag, Daniel, fylldes av många oroliga tankar och mitt ansikte bleknade. Att bli rädd och skakad över tanken på den kommande domen är på sätt och vis rimligt. Om vi hade stannat innan sista versen i kapitel 20, vilket är vad som händer i Daniels syn. Gud var det evigt tack för att den sista dagen inte kommer att sluta där. Det som förändrar allt är ännu en bok. Livets bok. Det står, och om någon inte fanns skrivet i livets bok kastades han i eldsjön. Till skillnad från de andra böckerna så innehåller livets bok bara namn. Här står inte något om vad du eller jag gjort eller någon annan. Utan här står bara sida upp och sida ner av namn. Eller det står vad en person har gjort. Precis i början. För där står vad Jesus har gjort. För denna bok... Livets bok innehåller alla det som blivit frälsta genom lammets blod. Genom att Jesus tog på sig domens konsekvenser istället för dem. Så hur gör man sig förtjänt av att stå i den boken? Det går inte. För det handlar om nåd, inte förtjänst. I dagens evangelietext ger Jesus nyckeln till att stå med i livets bok. Jag säger er sanningen. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har gått över från död till liv. Alltså, du som hör Jesu ord och tror på honom som har sänt Jesus får stå med i livets bok. Du har redan idag i evangelietexten hört Jesu ord. Tror du på Gud? Är svaret ja på den frågan så står du med i livets bok. Så enkelt är det för oss. För Gud kostade det allt. Men för oss kostade det ingenting. Men Jesus säger ju att vi inte ska dömas. Och Johannes skriver att vi kommer att dömas. Hur går det ihop? Ja, Jesus säger att vi som tror på honom inte ska drabbas av domen. Det vill säga, vi kommer inte att få lida domens konsekvenser. Vi kommer inte att behöva ta straffet. En lite haltande liknelse är ett presentkort- det är ju snart Black Friday så liknelsen passar åtminstone tidsmässigt. Guds frälsning är då som ett presentkort med en gigantiskt belopp. Var och en som vill får ta emot detta presentkort helt gratis. Men oavsett om man har ett presentkort eller ej så måste man ju gå igenom kassan för att se hur mycket allt kostar. Det som har presentkort får se det offentliga priset, men det ser också att presentkortet täcker det hela mer än nog. Det som saknar presentkort får se samma ofantliga pris, men måste betala själv. Detta leder oss vidare till vad som händer med det som saknar presentkort, det vill säga det som inte står med i livets bok. Det står att det kommer kastas i Älvsjön, den andra döden. Vad är detta för ställe? För att få reda på det behöver vi backa lite. Lite tidigare i kapitel 20 så slängs djävulen i Älvsjön. Och i vers 14 så slängs döden och helvetet i Älvsjön. Det låter som att det är helvetet det talas om, men så slängs helvetet i det. Hur går det ihop? Här har folkbibeln försvårat till det lite. Det som slängs i Älvsjön tillsammans med döden är på grekiska hades. Och en bättre översättning istället för helvetet är dödsriket. Så Älvsjön är alltså helvetet. Vad är då helvetet? Johannes får inte se vad som händer det människor som slängs i eldsjön. Så exakt vad som händer med dem, där de tvistade lärde. Men två saker kan vi vara helt säkra på. För det första så är helvetet inte en plats som är designad för människor. Jesus säger i Matteus evangeliet att helvetet är berätt åt djävulen och hans änglar. För det andra så vet vi att en plats utan Gud där ingen vill vara så oavsett hur helvetet kommer att vara så är det ingen plats dit man vill komma Gud vill verkligen inte att någon människa ska gå förlorad och behöva ta sitt straff men om en människa säger nej till Jesus försonande död så måste personen själv ta sitt straff för synden måste få sitt straff. Då synd inte kan finna tillsammans med Gud. Det går inte att komma in i himlen med synd. På samma sätt som det inte går att komma nära en stor eld och vara gjord av torrt trä. Man kommer att förtäras och brinna upp. Vi kan tycka att det låter väldigt hårt. Och samtidigt. Titta ut över vår värld. Det finns oerhört mycket som är trasigt och ont. Och vilken människa som helst kan gå med på att onskan inte kan och får regera för alltid. Ta kriget i Ukraina eller någon som blir utsatt för en våldtäkt. Fruktansvärda saker som måste få ett slut. Någon måste ställas till svars om vi som är trasiga människor kan förstå att onska måste ha ett slut hur mycket mer ser inte Gud det han som är helt igenom god så onskan måste alltså få ett slut men räcker det inte bara med att bara det som är onda får sona för det problemet är dock att skiljelinjen inte går mellan onda och goda, utan den går rakt igenom varje människa. Och därför blir också varje människa som inte står med i livets bok dömd till en evighet utan Gud. När vi så går in i kapitel 21 förändras hela bilden. Vi har precis för att låna Paulus ord från Korinthiebrevet sett döden, vår sista fiende, försvinna för alltid. Och nu kommer en ny jord och en ny himmel. Eller förnyad är nog en bättre term. Precis som Jesus när han uppstått. Fortfarande var Jesus, men samtidigt var det något som var annorlunda. Han var förhärligad och förnyad. På samma sätt kommer hela skapelsen att bli förnyad. Här är det viktigt att uppmärksamma en sak. Det vi brukar kalla för himlen är inte någon andlig verklighet där det frälsta flyter runt utan någon kropp. Himlen kommer att vara en fysisk verklighet. Jag själv trodde länge att en dag när jag dör så kommer jag till något oklart andligt tillstånd. Men det är inte vad Bibeln lär. I början skapade Gud himmel och jord och allt det var gott innan syndavfallelsen. Skapelsen i sig är alltså inte ord. Och här i slutet kommer Gud återskapa och återskapa. Och vi får en ny himmel och en ny jord. Lite som att vi har skapelsen här. Allting är gott och så blir syndafallet. Och så faller allting ner. Och vi är här nere och först vid den nya jorden och den nya himlen. Så kommer vi upp till där allt är gott igen. I himlen, den nya jorden, är vi tillbaka till vad Gud tänkte från början. Utan onska lidande eller död. Allt det är borta. Det är hoppet som vi har. En evighet där syndafallets konsekvenser inte längre finns kvar. Johannes får också se Jerusalem komma ner från himlen. Jerusalem står både för den plats där Gud bor med sitt folk och det är en symbol för församlingen församlingen, det är du och jag tillsammans med hela den världsvida kyrkan i alla tider en viktig del att uppmärksamma här är riktningen varifrån kommer Jerusalem det är från Gud ner till jorden som riktningen är denna riktning finns genom hela Bibeln. Från begynnelsen när Gud gick runt i edens luskor till hur Gud gång på gång möter Israels folk genom sina profeter till att han slutligen själv blir människa i Jesus. Det är alltid Gud som kommer nära oss. Inte tvärtom. Och här blir det fulländat när Gud bokstavligen bosätter sig mitt ibland oss med hela sin härlighet på den nya jorden. Egentligen står det att han kommer att tälta ibland oss vilket för tankarna till tabernaklet och senare templet. Tabernaklet och templet är den tydligaste platsen med Guds närvaro i gamla testamentet. Skillnaden här är dock att det inte gäller ett litet rum där bara en kan gå in en gång om året. Utan Guds närvaro och härlighet kommer att finnas över hela den nya jorden. Gud kommer att vara så nära att vi bokstavligen kan röra vid varandra. Så nära att han själv kan tolka bort det tårar som finns kvar på dina skinner. Johannes inte bara ser den nya jorden och en ny himmel och ett himmels Jerusalem. Han får också höra en röst. En röst som bland annat säger, det ska vara hans folk. I större delen av bilen, Bibeln finns det ett gudsfolk, Ett Guds folk, judarna. Men här står det inte längre folk i singular. Utan folk i plural. På den nya jorden kommer alla folk att vara Guds folk. Sedan tar Gud själv till orda. Se, jag gör allting nytt. Detta är rubriken och sammanfattningen för den plan Gud satt i verket redan vid syndafallet. Att göra allting nytt. Och nu är den fullbordad. Djävulen, onskan, lidande och död är för evigt utplanat. Och allting är nytt. Bibeln knyts igen, knyts ihop där den började. Med att Gud skapar något nytt. Fast denna gång är det ännu bättre. Detta är verkligen ett hopp att bära med sig. Hur ofta används inte frasen... Du ska se, det blir bättre. Som ett försök att trösta den som går igenom något svårt. Utan att man egentligen kan garantera att det kommer att bli bättre. Men vi som tror på Gud vet att en dag kommer det att bli bättre. Du har vi Guds löfte på och det Gud säger är sant. Gud fortsätter och säger, skriv, för dessa ord är trovärdiga och sanna. En uppmaning riktar till Johannes, men också i vidare bemärkelse till dig och mig. En uppmaning om att ta vara på budskapet och sprida det vidare så att fler får veta. För det är ju bara genom att höra om Jesus och hans frälsningsverk som fler kan få sina namn skrivna i livets bok. Där har du och jag ett uppdrag. Så för att summera. Jesus kommer tillbaka en dag. Och då kommer alla, levande och döda, att dömas utifrån sina gärningar. Den som då inte tror på honom kommer inte ha sitt namn i livets bok utan kommer gå evigt förlorad. Vi som står i livets bok kommer att få se hur syndafallets konsekvenser ondskan, lidande och död får sitt slut. Istället för en fallen värld får vi en förnyad fysisk skapelse där Gud kommer att bo mitt ibland oss. Detta är verkligen något att sjunga halleluja körer, fira och längta efter. Låt oss ta vara på det och berätta om det för andra. Vi ber. Jesus, tack för att du en dag ska komma tillbaka. Tack för att all ondska, lidande och död har ett slut. Att du kommer att göra allting nytt. Tack för att du kom hit till jorden, blev människa och tog det straff som vi förtjänar på dig själv. Tack för nåden att få stå med i livets bok helt utan förtjänst. Hjälp oss att se allvaret med domen. Men samtidigt förtrösta på att du redan gjort allt. Låt den dag då du kommer åter komma snart. Men vänta dock ännu en tid. Låt fler få höra om din nåd och kärlek. Så att livets bok, den dag den öppnas, är fylld till bristningsgränsen med namn. Ära var och sonen och den heliga ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.